0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Gente del Encanto, el podcast. Les saluda Yadira Nadal. Y nuestro invitado de hoy es un chef que revive un icónico legado familiar al abrir su primer restaurante puertorriqueño en el vecindario de Navy Yard en Washington, D.C. Nacido en Puerto Rico y criado en Nueva York desde los cinco años, abandonó sus estudios de leyes para dedicarse de lleno a la cocina. Trabajó en Nueva York, Miami y San Juan antes de arribar a D.C. y tras dos años desde que tuvo la idea y en medio de una pandemia, el pasado mes de septiembre abrió La Famosa. Él es el chef Juan Carlos Parkhurst.
1: Saludos Juan Carlos, bienvenido a gente del Encanto al Podcast, ¿cómo estás?
2: Saludos y ayer
0: a
1: Muy bien, muy bien. Y te quiero mencionar que como parte de los aproximadamente trescientos mil puertorriqueños que vivimos en el área de Dixie, estoy súper emocionada con la apertura de tu restaurante La Famosa, así que quiero que me hables un poco del restaurante y de su concepto, por favor.
2: Claro, pues la idea de la famosa era abrir un, un restaurante humilde y como una fondita, más uh-huh. o menos. Y yo llevo viviendo en un área de Washington ya casi 20 años. Uh-huh. Y tú sabes, como muchos de nosotros, me, me apetece me apetecía uh-huh. eh, comida criolla. Claro. Y yo trabajando en la industria por tanto tiempo, pues finalmente pues tomé la decisión con con mi de abrir el local y, uh-huh. pues, obviamente, estamos en medio la pandemia. Pero gracias a Dios que las cosas han ido bastante bien.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue el proceso de eh, abrir un restaurante en medio de, de una pandemia? ¿Cómo se tuvieron eh, que ajustar?
2: Bueno, muchos ajustes. A, abrir un restaurante en sí eh, toma mucho tiempo en términos de, de, de planear, de buscar el real estate adecuado, uh-huh. el financing. Eh, todas las cosas que tomaba abrir un, un negocio. Uh-huh. Y, y para ser sumamente sincero, sí. si hubiéramos eh, podido tener la anticipación de saber que venía esto, pero hubiéramos esperado. Pero claro. ya estábamos tan adelantados en el proceso eh, que, que ya no podíamos parar. Entonces, pues tomamos la decisión, seguir para adelante. Uh-huh. Eh, tú sabes, el resultado ha sido que tenemos que tener un negocio al cual Eh, Se tiene que limitar la gente, por lo menos ahora en en D.C., al 50% interior. Eh, La gente no se puede sentar en el área de la barra. Eh, Hay que mantener distancias adecuadas. Y y eso ha sido muy interesante porque, vuelvo y te te digo que estamos bien agradecidos que hemos tenido el éxito que hemos tenido eh, porque nos ha mantenido sostenernos económicamente. Eh, uh-huh. obviamente cuando termine la pandemia pues anticipamos estando en el área de Navy art cerca del parque de pelota que las cosas van a ser mucho mejor claro. pero por lo menos por ahora tenemos la capacidad de mantener el negocio a flote
1: uh-huh. qué bueno Juan Carlos, quiero que me hables eh, del origen del nombre La Famosa ya que me parece muy interesante ese dato y para los oyentes que se enteren
2: pues Estamos claro pues, uh-huh. la, 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 mi familia eh, del lado de mi papá eh, apellido Parker's eh, llegamos a Puerto Rico hace muchas generaciones eh, originalmente de Inglaterra uh-huh. y pues mi de bueno llegó a la isla a, a, a cultivar naranjas y viñas y fruta uh-huh. eh, eventualmente se abrió una compañía que se llamaba La Famosa que enlataba uh-huh. no la daba jugo uh-huh. um, y casi todo mundo mucha gente en Puerto Rico se recuerda la, la de las latinas pequeñas de jugo de jugo claro. de viña, fruit punch etcétera con, con el logo la famosa el negocio en sí se le se vendió a Borden en los 70. Mm-hmm. Eh, yo todavía había nacido, pero yo pensando, ¿sabes un buen nombre para el local? Yeah. Um, y también, ¿sabes? Para para echarle el nombre para adelante de nuevo, eh, mm-hmm. decidí nombrar el local La Famosa
1: y me parece interesante que en el logo tienen una piña y porque yo por ejemplo me acuerdo de la famosa específicamente de los jugos de piña las famosas que me parece muy muy eh, verdad perfecto esa esa conexión
2: sí ese fue esa fue la idea mhm uh-huh.
1: eso sea, es algo
2: que o sea, yo cuando cuando yo me crié tu sabes eh, la compañía y la historia de la compañía todavía era algo bien presente en la mente de nosotros en la familia y uh-huh. eh, mi abuelo, Wilbur, tiene un cuadro Sureda, eh, que lo pintó Sureda, y, y es básicamente luego de la famosa con, uh-huh. con mi bisabuelo Norman Papú y, y mi bisabuela niña. Y uh, como eso siempre ha sido algo bien presente en, en, en mi mente, en mi vida. Tengo el cuadro en Puerto Rico, cuando se la pandemia, quiero traerlo para acá.
1: Uh-huh. Eh,
2: pero sí, es algo como que, que siempre estaba ahí, y, y pues que o sea, para, para los americanos yo dije, mira, no es que no somos humildes, no es que nos queremos nos, nos pensamos algo que no somos, claro. bueno, eh, pero es, es un hombre familiar. Y, y la compañía no existe en una manera u otra todavía. Eh, la compañía se ha vendido y se ha revendido una cuarta vez y todavía existe en alguna, en, de alguna manera en Santo en, en Domingo. Uh-huh.
1: Eh, pero sí,
2: sí, era un recuerdo de mi, de mi niñez.
1: Muy interesante. Eh, tú te criaste en Nueva York, o sea, tú naciste en Puerto Rico. Te yo nací en Puerto en Rico. Sí, sí, pero viajabas a Puerto Rico durante vacaciones. ¿Qué recuerdas de esas experiencias y cómo eso influyó en tu amor por la cocina puertorriqueña?
2: Eh, bueno, me mudé a Nueva lo, York a los cinco. Eh, uh-huh. Mi mamá y mi papá se separaron, yo bien jovencito.
1: Entonces, uh-huh.
2: mi mamá, para pa tener la ayuda, uh-huh. me enviaba a Puerto Rico todos los veranos y todas las navidades. tus abuelos? Mis abuelos. Si uh-huh. me pasaba casi tres meses y medio, cuatro meses al año, en todo lo que son los breaks escolares en Puerto Rico y pues me pasaba el tiempo en Atotea que era cerca donde era la la, la fábrica de la famosa o en la de de mi papá o en Guaynabo con con mi abuela Mamita Eh, Mamita era la la cocinera o era la cocinera de la familia Eh, cuando yo yo me pasaba tiempo con ella ella hacía cosas eh, exquisitas en pastillajes y uh-huh. Pues ya se pasaba haciendo bizcochos de bola, y, y ahí creo que es donde salió mi mi amor de la comida y, y mi interés culinario. Obviamente, uh-huh. eh, como muchos de nosotros, y especialmente aquí en esta país, lo que se llama First Generation, pues la expectativa era que, que estudiaras el profesional, el médico, uh-huh. doctor, el abogado, eh, pero no. <ríe> fui, fui, yo, yo estudié Derecho, pero lo odié. Eso
1: te iba a preguntar, porque leí que empezaste a estudiar leyes. ¿Y cuándo sí. es porque tú dijiste, espérate, no, esto no es lo que yo quiero, yo quiero dedicarme a ser chef? ¿Cuándo fue eso? ¿En yo en el segundo
2: año de, de, de escuela de, de, de Derecho me
1: rayé okay. eso no era para mí. Y, uh-huh. pues yo había
2: empezado a trabajar en, en cocina durante la universidad para pagar el, ¿eh? para uh-huh. la cuenta, para tener un por ahí. Y como dije, pues me quedarme en esta industria que ya me gusta y después de derecho pues fui y empecé con una compañía Green Steakhouse en uh-huh. May- y es restaur- no, la, la historia de mi vida es, me he pasado en restaurantes siendo gerente o trabajando en la cocina,
1: uh-huh. ahora,
2: ahora a los cuarenta y cinco pues ya llevo 25 años haciendo lo que hago
1: mhm, uh-huh, mhm, uh-huh. y entonces hablan un poquito del menú de la famosa, cuáles son algunas de las ricuras que ustedes ofrecen.
2: <risa> bueno, obviamente <risa> ya yo lo probé, eh, así que que lo que a, a a, de los... a, Vallabon, a Toteja, pues tengo la tripleta, uh-huh. eh, que es algo que, que es bien reconocido en, en la isla, y su pues lo traje para acá, uh-huh. que es algo que, que se vende muchísimo aquí, tengo mi propia interpretación en lo que es una, una chuleta cancán, yo no hago uh-huh. el corte clásico en sí Uh-huh. Eh, yo uso lo que se llama un, un Berkshire Hog, so uh-huh. un, un corte de carne, eh, bueno, es un cerdo que tiene como una calidad mucho más alta de quizás lo que uno se encuentra a veces, uh-huh. y pues me la, la preparan a mis especificaciones, eh, uh-huh. obviamente tengo el chillo frito, uh-huh. eh, so, todas las cosas que tengo son eh, no necesariamente eh, estrictamente, eh, ¿cómo que sé?, ¿cómo te puedo decir?, no quiero ser una copia exactamente claro. de lo que te vas a encontrar en Puerto Rico, en Chile, pero quiero que si quieres boricua, si tienes restaurante vas a reconocer lo que estás comiendo, uh-huh. eh, pero obviamente yo tomo con tu interpretación, con mis uh-huh. interpretaciones correctas
1: uh-huh. y en términos de cócteles también de cositas para tomar también tienen algunas cosas así que
2: obviamente pues eh, mi, mi, mi familia fueron los que trajeron Coco López al, al mercado en Puerto Rico. Ajá, no lo crearon, no, no. Eh, esto, pero Coco López fue lo que, que que la famosa trajo al mercado en Puerto Rico. ¿eh? Creo que en el 28. Obviamente, la piña colada tiene que estar en el menú. Claro. Eh, y se vende. Pero yo no la hago con ron, la hago con pitorro. ¡Uh! Eh,
1: todavía.
2: <risa> eh, tenemos cosas bien chéveres como el Puerto Rico Tiki, que es como un play en la Castle la pasión y, y de lado lo que tratamos de encarrilar no es usar todos eh, los ingredientes más frescos posibles, fruta fresca néctar fresco eh, usamos un, una línea de pitorro que viene de Nueva York que es un craft pitorro um, aquí okay. en DC también hay una una destilería que hace un ron pero bueno, muy bueno que se llama Cotton and Reed Entonces, tenemos un partnership con Cotton and Reed y usamos uh-huh. mucho de sus productos, o también todo de, de de apoyar lo que es local claro. y lo que es, o sea, es uh-huh.
1: Muy bien, eh, Juan Carlos, ¿cuál es tu plato favorito de comida puertorriqueña?
2: <risa> eh, mi plato <risa> favorito es el baril <risa> a una michuela.
1: Muy bien, basic. <risa> basic. Sí, sí, sí. Y cuando tú visitas a Puerto Rico, eh, en, en, dime, mencioname alguno de los sitios donde te gusta comer
2: me fascina ir en la placita uh-huh. al pescado,
1: uh-huh.
2: al pescado. Eh,
1: claro uno de mis favoritos también pero, absolutamente o sea, que
2: sí. o sea, ahí, y tengo un postre aquí que es el musque falsa y en la inspiración uh-huh. del musque falsa vino del ellos hacen como un, 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 un musque falsa pero como en el estilo quila en ajá que he comido mi vida entera que me recuerda que eso fue la inspiración para ese postre uh-huh. eh, otro sitio que que me recuerdo mucho desde chiquito yendo era al al fruit chalet, o la bolitas de queso yo
1: sí. yo me
2: recuerdo esa receta en sí y no creo que es la misma receta obviamente pero me traté me, de me acercar lo más posible a lo sí. que eran uh-huh. mis memoria de ese plato uh-huh.
1: eh,
2: sí esos son como como sí. las la cosas me recuerdo mucho yendo como así Ah, a comer pastelitos de chapín y cosas así eh, obviamente pastelitos de chapín no tengo en el menú uh-huh. pero también hago un pastelillo de cangrejo aquí usando uh-huh. sí, como que todas esas cosas que a través de mi vida pues como que me traen recuerdo o por uh-huh. lo menos me, me, me dieron esa, esa inspiración
1: uh-huh. eh, Juan Carlos, ¿qué meta, proyectos a largo plazo tienes con eh, el restaurante o tal vez con otras ideas que tengas? <risa> Ah,
2: ah, eh, primer plan sobrevivir
1: sí, eh, a la, claro, y claro.
2: llegar a la eh, sabes, eh, creo que algo que, que que todos tenemos que tomar en cuenta es que este invierno creo que va a ser sumamente fuerte para pa cualquier persona que esté sí. en esta industria porque hay personas es que están en cualquier industria uh-huh. eh, pero en esta industria en sí eh, obviamente las cosas se han apretado y se, se han puesto difíciles uh-huh. eh, meta de largo plazo eh, hemos tenido una reacción tan y tan buena a lo que son nuestros desayunos y hacemos las mallorcas aquí en casa, que estoy pensando quizás abrir una panadería.
1: ¡Ah, eh, qué bien! Y,
2: y, y eso es obviamente un long shot, pero sí. Eso, eso creo que me gustaría hacer. Si 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 este proyecto sigue eh, yendo bien, eso es lo que me gustaría traer a la de, 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 de sí poder hacer pan de agua y hacer cosas como que... O sea, yo me crié eh básicamente entre entre dos pueblos verdad entre Buynahua y Buyamos y sí. eh, de chiquito en la avenida Esmeralda Buenao y siempre iba a la panadería Esmeralda y, uh-huh. y como que también ese esa idea de tener una panadería local donde puedes ir a buscar una libra de pan y o un desayuno o beberte un cafecito o ya una vez tenida poder darte un traguito pues algo así Bien sencillo, me gustaría tener algún
1: momento. Pues mira, eso te iba a comentar porque cuando me dijiste la palabra panadería, eh, personas como como yo, ¿verdad? Como tú que no viven en Puerto Rico, pero para uh-huh. mí ir a una panadería era como algo de confort, me voy a sentar a tomarme mi café, a tal vez comerme unas tostadas, a reunirme con amistades, es como este sitio donde la gente se reúne familias, amigos, a comerse algo rico. Eh, así es que si me lo sí, mencionaste, sí. está como que wow una panadería, que chévere Y es algo
2: que no existe aquí, ¿verdad? Porque si vas exacto. a la
1: Ciudad, o exacto,
2: o a la España, o a o sea, la gente exacto. no tiene aquí que es sí, puedes desayunar, pero puedes ir a, a, a la hora de cena y comerte algo bien compuesto y bien increíble, una sí. copita bien o sea, es, es otra experiencia, y algo bien comunal, como tú dices, y es algo que que yo creo que no existe y creo que hay una necesidad.
1: ay Pues eh, que todo. yo te deseo mucha suerte porque yo, yo voy a estar ahí esperando la panadería definitivamente. que sí, se sí, 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 Pues mira, Juan Carlos, a menos que tengas algo más que añadir, sino vamos a pasar una sección que se llama La Ñapita, que son preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados. Pues muy bien, vamos. <ríe> ok, la primera <ríe> es, descríbete con tres palabras. Eh, cómico...
2: Eh, un poquito grosero
1: <risa>
2: <risa> un poquito mal hablado y, y uh-huh. si tal, me gusta eh, no sé, tengo como, como un espíritu bien aventurero muy bien
1: si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
2: oh wow <risa>
1: si te viene uno a la mente, si no brincamos tranquilo
2: no, no, no <risa> Eh, fíjate a, a, a amor en los tiempos de covid
1: ah muy bien, muy bien, ahora será amor en los tiempos de pandemia verdad de COVID Ajá. <ríe> sí. <ríe> sí definitivo <ríe> eh, una frase o una cita tuya o de otra persona que te guste mucho
2: eh porque un legal dijo se trepa en un poste no lo hace electricista? <ríe>
1: <ríe> que yo no lo había escuchado. Esto está bueno, me gusta. Eh, ¿Cuál es un hábito poco usual o una manía que tienes?
2: Una manía que tengo. Tengo muchos problemas freudianos eh, eh, Como un tic, un tic nervioso. Siempre estoy como que organizando las cosas. O sea, okay. si yo veo una una quinita, levantada en, un, en una alfombra, aunque no sea mi casa, voy bueno, a
1: Okay. Te voy a invitar para mi casa cuando pase todo esto. Entonces. Okay. <ríe> eh, en años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida?
2: Eh, yo soy un estudiante de, de artes marciales, en particular uh-huh. el Tijuís Brasilero. Y es una un deporte, una disciplina y una manera de ser que en mi opinión me ha permitido eh, funcionar a través de muchos obstáculos eh, porque como que uno tiene que estar presente en el momento tienes que bregar con claro. el estrés, tienes que bregar con muchas situaciones y creo que eso me ha, me ha ayudado en mi vida adulta como que a bregarlo un poquito mejor
1: Muy bien Eh, un puertorriqueño o puertorriqueña que admire
2: Eh, para evitar sonar político en esta época yo tendría que decir y y, y quizás yo voy a decir eh, yo voy a decirle este, sin miedo, sin miedo, dilo, dilo. No, vamos a seguir en esta, que no me quiero.
1: Hacer. ok, ok, brincamos, <ríe> brincamos, brincamos no, hay no problema. me quiero
2: declarar en esta.
1: ok, vamos <ríe> eh, quisieras aprender a
2: quisiera aprender a hablar francés muy
1: bien eh, ¿qué te inspira?
2: wow, que me inspira a mis hijos uh-huh. eh, como te digo, traje. de como todos con muchas personas pues tengo de una familia donde donde hubo divorcio y como que eh, mis hijos mi hija carolina la mayor y samuel todos los días me inspiran uh-huh. a, a ser mejor padre
1: muy
2: bien y estar presente
1: uh-huh. cuando sientes que pierdes el enfoque o la inspiración temporalmente qué haces
2: eh, trato de meditar y tengo uh-huh. que decir que no soy muy bueno en eso pero pero lo intento no, que definitivamente ayuda. Muy
1: bien. ¿Y quisieras que te recordaran por?
2: Eh, por buena gente. Una persona uh-huh. que, que, que disfruta la vida y, y que quiere compartir con otro.
1: Muy bien. Juan Carlos, ¿cómo estás? Okay, voy a
2: darte en... mi, mi boricua que, que creo que me inspira. Y, y no es... Ok, no, dale, no, dale. Vamos, vamos a decir Liz li manuel Miranda para pa, pa no sonar tu cliché, ah. pero... Muy bien. Creo que es una persona que, que ha llevado el pueblo puertorriqueño a, a una visibilidad donde nos entienden para para lo que somos, que somos gente de, de cultura, gente de una cultura profunda, gente que, que vale, ¿me entiendes? Que la, la, creo que la perspectiva ha sido bien diferente sobre lo que es un puertorriqueño, uh-huh. y, y cuando él llegó al mapa, creo que uh-huh. la gente está entendiendo quién somos nosotros.
1: Sin duda alguna, estoy, con, estoy sí. muy de acuerdo. Eh, Juan Carlos, cómo las personas pueden seguir a La Famosa en las redes sociales. Ah,
2: pueden ir a islafamosa.com. Eh, nuestro handle también en Instagram Famosa, eh, Yo no yo no participo en Facebook, pero tenemos también eh, Facebook uh-huh. y todos Eso este es nuestro handle.
1: Perfecto. Perfecto. Pues Juan Carlos, yo agradezco tu tiempo. Ya yo probé algunas ricuras de la FAMOSA y a las personas que nos escuchen en el área de DC, áreas limítrofes, vayan y prueben. Eh, no solo no solo tienen que ser puertorriqueños, todo el mundo, por pues, favor, no, vayan y, y prueben las cosas tan deliciosas que tienes. Así es que muchas gracias y ya nos estaremos comunicando. Esta gracias, plataforma está Disponible para ti, para proyectos futuros también.
2: Un millón de gracias. Que pase muy claro buena que
1: sí, igual.
2: Okay,
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz y visítanos en gtdelencanto.com y también estamos en las redes como Gente del Encanto en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por escuchar y bendiciones.